0: Start up o non startup, Corro o non corro? Allora lì uno potrebbe dire beh, quali sono le motivazioni. Ti poni delle domande e ci sono d- due tipi di domande, le domande un po' stucchevoli fino ad se stesse che non ti aiutano tanto ma sono affascinanti e cosiddette domande sterili e, e poi le domande generative, quelle che se ti poni e poi cerchi di rispondere ti indicano un po' la strada. Ad esempio, domanda sterile tipica, sono troppo giovane per fare lo startup? Per, oppure sono troppo vecchio per fare farlo startup? O oh, sarò in grado davvero di lanciare una startup? Beh, rispondo, dirò, non l'ho mai fatto, quindi sarò in grado? Oh, spero di sì, sono troppo giovane? Eh, e chi lo dice? Cioè c'è la, l'età, l'età iniziale... Eh, quindi sono quelle domande che uno ci pensa, magari chiede, secondo sì, te sono troppo giovane, secondo sì, te sarò in, sarò in grado di farlo? Le altre magari ti dicono di sì, ma non è che possono queste domande qua sono sterili anche se sono affascinanti eh, invece dove mandarti ma quando vado al lavoro la mattina ufficio, colleghi eh, sono soddisfatto? il rapporto con i colleghi è interessante Credo di ho l'impressione qua di poter sviluppare il mio talento le, le persone con cui parlo, quelle più grandi sono delle persone che hanno potuto sviluppare il loro talento eh, oppure se decido di start startuppare come posso sostenermi? Quindi per sei mesi, un anno, ho i soldi dove li ho? Se non sono figlio di papà, devo sostenermi in qualche modo. Queste sono tutte domande generative. Se rispondi a queste domande, capisci dove muoverti.
1: Sono Ali Ionescu. Ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un formatore dall'animo rock, come lui si definisce, è partner in digital learning strategist di Newton S.P.A., società di management consulting, è docente alla 24 ore business school e anche coordinatore scientifico del master digital specialist, è anche co-founder di Made in Digital, una società che aveva come obiettivo il trasferimento di competenze in ambito digital alle aziende italiane. Oltre a tutto questo è anche scrittore, ha scritto vari libri tra cui le nuove professioni del web, le nuove professioni digitali, il romanzo I sogni di Martino Osterio, poi Digital Skills e l'ultimo suo Contaminati. Signore e signori vi presento Giulio Xaet, benvenuto Giulio.
0: Ciao Lin, ciao a tutti, ciao, grazie mille dell'invito. In realtà l'ultimo libro, il gioco di parole contaminati e contaminati. Io dico sempre il nome ufficiale è contaminati. Poi molta gente li piace di più contaminati, vedi? questa Ah, cosa
1: ok, ok, difficile. ok. Quindi l'hai fatto apposta a mettere questo, questo gioco così? Eh? È nato...
0: no, me l'ho fatto apposta. Poi, dopo che è andato alle stampe, la gente mi diceva: Ah, ma hai fatto il gioco perché contaminati e contaminati. In verità no, però alla fine è. Più è venuto fuori in maniera serendipica e quindi va cioè bene così contaminati che sono le persone che appunto i multipotenziali di oggi contemporanei dell'era dell'algoritmo pure contaminati quindi è un'esortazione, va benissimo
1: che figata <ride> bellissimo il libro con due, due, due titoli due, due titoli esatto a parte che Giulio tu hai un cognome fighissimo da pronunciare cioè Xait è veramente fighissimo allora
0: su questo poi ti faccio un aneddoto velocissimo così
1: raccontiamo agli amici che ci
0: ascoltano e che sembra appunto un codice fiscale perché sono belga di origine ballone che un nome, un nome è un cognome strano anche lì perché Vallone vuol dire francese che c'ha, che c'ha zecca sembrerebbe da un'altra parte del mondo la cosa divertente è che in realtà si pronuncierebbe ufficialmente dalla Belgio, Aie, Giulio Aie però a me, sembra, a me fa un po' ridere e se, mi dico sempre, sembra un antidolorifico sardo Aie, Aio e quindi io sono, l'ho italianizzato, Xa mentre mia sorella l'ha, l'ha, l'ha lasciato Aie Così c'è gente che a volte conosce mia sorella, mi è capitato, conosce me, e dice, sai che conosco una ragazza che ti somiglia, sembra tua sorella, ma ha un altro cognome, quindi non è tua sorella. Faccio, no, no, è mia sorella, abbiamo lo stesso. lo, lo, lo decliniamo in maniera diversa, quindi scegliete voi, contaminati, conta, contaminati, Giulio Oxide, Giulio yeah. Aie. Sei metti.
1: multipotenziale pure sui nomi che, che hai e che yeah. dai in giro alle cose. Uh, a parte uh, parlando subito di, di questo tema uh, tu ti definisci multipotenziale no? e uh, come dicevamo poco fa um, va un po' di moda adesso dire che sia multipotenziali però uh, rimanendo su quelle persone che magari effettivamente si sentono multipotenziali in quest'era un po' uh, la definirei della performance come i ragazzi di Tlon hanno definita um, ti senti forse un po' indietro rispetto agli altri che sanno già, co- già cosa fare vanno dritti al loro obiettivo e tu che magari ehm, fai un po di tutto sai fare un po di tutto ti senti indietro come, come si può risolvere questa cosa?
0: Ma eh, il, il punto è che ognuno ha i suoi tempi ci sono delle persone che nascono e crescono avendo la fortuna ma poi non è detto che è una fortuna eh, dipende da come la, la, si via, la si vede di sapere già che che cosa vuole? O meglio, cominciano a fare certe cose, si trovano, si appassionano e dicono io voglio fare questo. Diventano bravi perché si studiano, approfondiscono e fanno quello per tutta la loro vita, come la dorsale della loro vita è fare eh, scienza, informatica, biologia, studiare, scrivere o altro e va benissimo, ma la stragran parte delle persone, quelle sono le eccezioni, gli specialisti contenti, appassionati, talentuosi, eccetera, ehm, è anche un mito, trova il tuo destino, non è, non è vero che abbiamo un unico destino, come dice la Emily Wapnick in, 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 in molti Potenziali, in realtà le persone, è naturale che trovino tante strade diverse, prima di trovare una o più vocazioni, è assolutamente naturale, e quando vediamo qualcuno che, arriva prima di noi, che ha già fatto tante cose e lui dice, qua oh, cavolo, guarda eh, io ho la sua età, lui ho la mia età oppure ha un anno meno di me è già arrivato lì, è la mia età è, è già arrivato lì, Non dobbiamo lasciare che niente e nessuno ci faccia sentire in svantaggio perché troveremo sempre qualcuno che ha fatto le cose che vorremmo prima di noi ha, ha già finito gli studi ha già cominciato a lanciare una start up allora, chi vi sta parlando si è laureato a 29 anni in scienze delle merendine scienze della comunicazione con un voto mediocre eh, tra, in una scuola che non era neanche la Bocconi, una scuola che mi è piaciuta tantissimo, che era la, la Bicocca di Milano, non certo tra le università più blasonate. Se sono riuscito a fare qualcosa io, laureandomi a 29 anni, perché facevo altro, facevo musicista in giro, e evidentemente il mio tempo era, era arrivato, dovevo partire dopo. Poi, ovviamente, devi avere determinazione, devi sbatterti, devi saper fallire senza paura ho finito di leggere adesso un bellissimo libro Il magico potere del fallimento di Charles Pepin che consiglio a tutti è importante fallire, non aver paura di fallire perché se falliamo diventiamo la versione migliore di noi stessi chi non sbaglia mai la prima volta che ha un problema rimane impantanato quindi sbagliare, prendere delle cantonate e quindi rallentare il percorso va benissimo, va benissimo è naturale perché dobbiamo esplorare ognuno ha una sua, una sua tempistica e l'avevo scritto un post su questo, su, su Instagram, tempo fa, proprio iniziava col fatto che eh, Giulio Cesare, una volta eh. vide una foto di, di Alessandro Magno, e si mise a piangere perché di, mh, disse lui alla mia età aveva già fatto un sacco di cose, io invece non ho ancora fatto niente. Qualche anno dopo Giulio Cesare, qualcosina evidentemente, ha fatto anche lui. Bellissimo. Quindi vedo molti ragazzi che, che sono ossessionati dal dover subito fare le cose giuste, non perdere il treno. Sai qual è il punto? Che rispetto al passato vediamo facilmente online, sui social, non solo tutte le storie, tutti coloro che fanno delle cose incredibili. Magari cioè. dei ragazzini che riescono a vincere il premio, fare una certa cosa. E tipicamente la maggior parte delle volte si parla dei nostri successi online. e L'algoritmo ti premia quelli che fanno le cose più incredibili perché tipicamente cose incredibili metto più like e quindi pam, mi arriva sulla bacheca, soltanto che quella non è la, la normalità, quella magari è una super eccezione incredibile che poi la racconta così ma magari quella è anche un po' edulcorata quando tutti noi quando siamo sui social non è che siamo la versione completamente vera di quello che ci accade di noi stessi, quindi la montiamo un po' come la panna, perciò certo. diciamo attorno a noi, tutti che spaccano tutti che sono fighi, eccetera e io mi trovo lì nella mia stanzetta di dico sono sfigato no assolutamente assolutamente il, il non dovete avere paura di, di rallentare, di dire che quest'anno non ho compiuto delle cose incredibili. Eh, ognuno ha i suoi tempi. Ci sono delle persone che a 30 anni cominciano a capire qualche cosa della loro vita, ci sono persone che le, le, lo capiscono prima. Il punto è, è una cosa importante, però, non solo la determinazione, ma mm. anche molto olio di gomito, ma anche molto sbattersi. Perché molti... Rimangono lì a lamentarsi ed aspettare che gli altri gli dicano cosa devono fare. Esattamente punto per punto. E sta un po' a voi, you Quindi sbattersi tanto e provare a fare le cose prima che di avere l'ufficio, ufficialmente il bollino che sei, che sei laureato, masterizzato, eccetera, non aspettare, comincia a farle prima le cose, comincia a farle in maniera autonoma, non c'è l'azienda che ti assume? Eh, fai qualcosa in maniera autonoma, indipendente, come te anche che hai aperto questo canale podcast, come tante altre persone che si mettono in moto. Nel mercato del lavoro conta un pochino meno, conta ovviamente, ma il fatto che tu abbia fatto qualche cosa di concreto o aperto una... Una, anche semplicemente un profilo Instagram dove faccio certe cose, dove parlo e dove comunico, oppure c'è un mio progettino, la mia startup dove ho fatto alcune cose per divertirmi con amici, è molto più visibile rispetto al passato, nei, nei datori di lavoro, lo so, perché io lavoro con le risorse umane, con l'HR, e me lo dicono, me lo dicono tanto, e, no, e non perché è di moda, perché effettivamente certo. vedono che i talenti che migliori vengono fuori spesso così, mm, non è detto che è la persona che... Eh, 110 Lode, Bocconi, Con, Laudem, eccetera poi quella persona lì però non ha mai fatto niente magari non ha mai fallito quindi se non ha mai fallito un grosso problema perché la prima volta che ha un problema questa persona va vale nel panico perché non è abituata a confrontarsi con se stessa mi taccio che se mi parte il pippone e no no borrò.
1: assolutamente veramente ero da, veramente inebriato da, dalle tue parole eh, perché sono veramente belle e credo che hai toccato un punto fondamentale il fatto di mettersi in gioco prima e soprattutto cercare di sbagliare perché poi sbagliando uno riesce a trovare la sua strada no? perché dopo un po' che chiudi porte la tua porta la trovi
0: Ma il, torno alle parole che davvero lo consiglio a tutti questo libricino che ho appena letto dell'arte del magico potere del fallimento e lui fa degli esempi in tutti i campi, dallo sport agonistico, e dalle scienze, dalla scrittura, dal management, dalle aziende, dice tipicamente le persone che, sono, che hanno, sembra la fortuna di non sbagliare quasi mai, è eh, perché non si sono messi nella condizione, non, non sono potuti mettere nella condizione di una situazione molto sfidante, molto difficile per capire cosa, cosa sono bravo e cosa non sono bravo. Eh. Eh, fa, fa l'esempio di due tennisti, molto, molto con, mh, con, da bambini, erano molto bravi entrambi, e quello che sembrava il più, fuori classe più incredibile in Francia eh, batte quest'altro ragazzo, che poi era, era, era Nadal, come tennista. E, e quindi Nadal viene battuto di brutto e da da quella sconfitta lì capisce come reagire su alcune cose dove non era bravo e migliora tanto. Dopo qualche anno si ribeccano e lo massacra, questa volta lo massacra l'altro, perché si era dovuto mettere in gioco e dire devo migliorare perché è è diventato molto umile. Mm L'altro invece che pensava di essere il più figo del mondo diventerà un un discreto giocatore, l'altro campione del mondo. Quindi, e che Assurdo. disse la volta che ho perso è stata la volta più utile per capire davvero dove, quali erano i miei limiti per poi poterli superare quindi esatto. cercate delle situazioni dove potete essere sconfitti dove potete fallire e il... adesso faccio una citazione che non c'entra niente, mi prenderanno per matto, però svelo il mio animo fortemente nerd allora il cartone animato giapponese più famoso degli anni Ottanta è un certo Ken il guerriero, andatevelo a vedere. Sì,
1: assolutamente, parlato. ricordo no, benissimo.
0: Cartone di formazione, dove inizialmente il protagonista Ken non è il più forte tra tutti quegli avversari che si, no, si massacrano di botte. Com'è che riesce a diventare il più forte delle, del suo fratello maggiore? Lui andando a, a prendersi delle batoste da gente inizialmente più forte di lui, che poi però lui, mano a mano, sconfigge. Deve, deve, deve perdere tante volte e alla fine riuscirà a sconfiggere quelle, insomma il, il cattivone di turno perché il cattivone di turno è straordinariamente più forte di tutti ma non ha mai perso con nessuno
1: assurdo
0: quindi vedi che non, non, niente di nuovo ma il, il fatto di essere sconfitti se vai a vedere nella storia tutti quelli che hanno fatto cose davvero incredibili sono presi prima delle batoste stratosferiche tutti quindi se non ti prendi delle batoste non diventerai mai, non dico il numero uno, ma non diventerai mai eccellente, diventerai un discreto, una persona discreta. E guarda caso, taccio poi, nelle aziende è pieno, lo dice anche lui nel libro, perché anche lui poi lavora nelle, come consulente aziendale anche, oltre che insegnante di filosofia, dice che c'è proprio una categoria di persone, che sono quadri e manager nelle aziende, che arrivati ai 40 anni, 45 anni, eh, si mettono nella loro zona di comfort fa, fanno quello che devono fare diventano un po' invidiosi un po' noiosi eh, si chiudono fatti, non fanno emergere i ragazzi più bravi diventano molto burocratici e perdono un po' la gioia di vivere in generale cosa succede? che non hanno non non mai rischiato hanno fatto il loro sono andati a scuola bene, sono lavorati in tempo loro eccetera. loro definito vanno in azienda fanno le cose che devono fare dopo un po' perdono un upgrade, uh, si sciogliono un po' E se non rischiamo di sbagliare di brutto, se non ci prendiamo delle batoste, non, è, non possiamo crescere. Quindi appunto è, è molto semplice.
1: Bellissimo, bellissimo questo, ti ringrazio davvero. E, e riguardo a questo, io diciamo, ho avuto il piacere di ascoltare un tuo speech al Fortino di Bari e in quel speech parlavi molto delle domande che ci poniamo, perché effettivamente le domande che ci poniamo poi sono fondamentali rispetto alle risposte che ci diamo quindi ehm, poi dici qualche cosa riguardo sì. a questo tema
0: allora su un, in, in Newton l'azienda dove lavoro con la fortuna di lavorare perché è davvero un'azienda di mezzi anzi tre quarti matti in senso buono è da tanto tempo che eh, ci, ci interroghiamo sul, sul potere delle domande perché ormai è diventato molto slogan, molto di moda molto quasi retorico, usato abusato il dire l'importante non è trovare le risposte l'importante è porsi le domande le domande sono le più importanti delle risposte va sì. bene, so what? quindi come facciamo a allenare la capacità di porsi le domande? che nella pubblicità dei pannolini ormai c'è le risposte le domande sono più importanti delle risposte okay, quindi. e quindi abbiamo messo in piedi dei prodotti eh, contaminandoci c'è cioè l'esperto di com- scienza della complessità il filosofo, l'innovatore il, il, il regista gli attori, gli sceneggiatori gli esperti di digitali, eccetera ci mettiamo tutti insieme e dopo qualche sera che ci prendiamo ci, ci divertiamo, ci ubriachiamo ci, ci divertiamo come dei matti emergono poi delle idee un po' folli che poi però in maniera molto molto seria andiamo a lavorare eh, il punto qual è? poi torno sul prodotto come riuscire a prendere delle buone decisioni? Decision making, ok, faccio una cosa o ne faccio un'altra? Lì c'era l'esempio che ho poi ho anche fatto nel post, un esempio che può sembrare assurdo delle, della corsa, tu ti ricordi, facciamo un esempio certo. di una roba che sembra assurda, ti svegli una certa mattina, non sai dove sei, è tutto buio, vedi in lontananza un delle, una luce, e dei, 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 senti dei rumori, ti avvicini, e tutto, tutto buio intorno a te, dice dove cazzo sono, e vedi della gente che corre in cerchio, saranno una decina di persone. Ti vedono e ti cominciano a dire, vieni, corri anche tu, muoviti, corri, corri, corri. Loro continuano a correre intorno a questa luce e ti dicono, muoviti, corri. A un certo momento è come se il tempo si fermasse, tu sai che devi prendere una decisione importante e con le informazioni quasi pari a zero che hai davanti, devi scegliere, corri o non corri. Allora, c'è una risposta migliore dell'altra? Evidentemente no, questa è una situazione estremizzata in cui è evidente che l'importante è, fa- è porsi le giuste domande, o meglio, la giusta scelta, scelta giusta, quando non, ha, non, è, non è evidente che cosa devi fare, perché, mm-hmm. è, dipende, perché le informazioni non sono perfette, c'è una situazione di incertezza. Certo. Tra l'altro è molto bella l'etimologia, sai che certo, certus, il certo, vuol dire che si può dividere vuol dire che è facile dividerlo un qualcosa di certo quindi è una cosa che puoi spezzare e vedere le componenti in certus non si può dividere Il, nel mondo digitale mondo digitale gli algoritmi sono, sono perfetti per situazioni che sono forte, abbastanza certe Tant'è sì. che il mondo digitale è fatto da una cosa che è molto scissa, il codice binario che è 0-1, è tutto fatto da elementi che si possono dividere. Invece nella complessità non puoi dividere tutto, non è, non è semplice. Quindi, tornando a noi, senza divagare, eh, cosa succede? Certo, corri o non corri? Allora qui, eh, cosa succede? Una buona scelta è aiutata da buone motivazioni che ti, che ti dai. Motivazioni che dai a te stesso in maniera trasparente e sincera. Le buone motivazioni quali sono? Sono quelle sospinte da buone domande, le cosiddette domande generative. Facciamo un esempio per essere più chiaro, l'avevo fatto anche al Fortino. Io de- sto cominciando a lavorare, ma non so se voglio, ho l'opportunità, sto pensando di lanciare una start-up e non posso fare entrambe, perché non ho tempo di fare entrambe. Quindi cosa faccio? Eh, mi lancio una, una start-up o... Continuo a lavorare qua dentro dove magari comunque ho appena iniziato e opportunità di crescita. Eh, start up o non startup, Corro o non corro? Allora lì uno potrebbe dire bene le, quali sono le motivazioni. Ti poni delle domande e ci sono d- due tipi di domande, le domande un po' stucchevoli fino a da se stesse che non ti aiutano tanto ma sono affascinanti sì. e cosiddette domande sterili. E poi le domande generative, quelle che se ti poni e poi cerchi di rispondere, ti indicano un po' la strada. Ad esempio, domanda sterile tipica. Sono troppo giovane per fare lo start-up? Oppure sono troppo vecchio per fare lo start-up? O oh, sarò in grado davvero di lanciare una start-up? Beh, rispondi, dirò, non l'ho mai fatto, quindi sarò in grado? Non so. oh, spero di sì. Sono troppo giovane, eh, eh, e chi lo dice? Cioè, c'è la, l'età, l'età iniziale... Eh, quindi sono quelle domande che uno ci pensa, magari chiedono, secondo te sono troppo giovane, secondo te sarò in, sarò in grado di farlo, le altre magari ti dicono di sì, ma non è che possono. Uh, queste domande qua sono sterili, anche se sono affascinanti. Eh, invece mandarti? ma quando vado a lavoro la mattina, ufficio, colleghi, mm-hmm. eh, sono soddisfatto? il rapporto con i colleghi è interessante Credo di ho l'impressione qua di poter sviluppare il mio talento le, le persone con cui parlo, quelle più grandi sono delle persone che hanno potuto sviluppare il loro talento e, oppure se decido di start startuppare come posso sostenermi, quindi per sei mesi un anno, ho i soldi dove li ho sono figlio di papà, devo sostenermi in qualche modo queste sono tutte domande generative se certo. rispondi a queste domande capisci dove muoverti e, e quindi le domande Tirano fuori le motivazioni. La motivazione qual è? Magari che qua dentro alla fine ho capito che non mi trovo e che le persone non possono sviluppare le competenze, e i loro talenti. Magari guadagnano tanto, fanno carriera, però fino a loro stesse. Mm-hmm. Oppure la motivazione è che devo prima trovare un modo di sostentarmi, prima di altrimenti sì, mi lancio così e poi dopo due mesi sono senza un soldo e devo tornare a vivere con mia mamma che magari mi, eh, mi tira anche una pentola in testa tutte le mattine. <ride> Quindi eh, in maniera molto pratica e concreta, le domande generative generano un'azione generazione lo dice la parola stessa quando ci poniamo le domande riusciamo poi a intraprendere il percorso giusto nel momento giusto della mia vita perché magari la startup la dovrei lanciare tra due anni non adesso nel momento giusto e quando ci cioè. facciamo queste domande in maniera trasparente poi dobbiamo muoverci e fare al meglio quella cosa lì senza paura di dire oddio però faccio questo però mi lascio un pochino la porticina aperta Corro un pochino, però smetto di correre, non corro, però magari ogni tanto corricchio un po'. Eh no, o corri o non corri, ogni tanto devi andare dritto e dare il 100%.
1: Quindi è meglio fare una scelta e essere committati su quella scelta e poi magari sbagliare, come abbiamo detto prima, piuttosto che farne mezza.
0: Sì, oppure farne dieci tutte insieme, perché il contaminato, tornando contaminati, non è la persona multitasking che cerca di fare 50.000 cose insieme non è... certo. abbiamo le risorse, non abbiamo l'energia, non abbiamo la possibilità cognitiva, gli algoritmi fanno multitasking le persone non, es- non esistono, è un mito facciamo task switching, una cosa dietro all'altra fatta però meno bene evidentemente il contaminato è colui che io ne vedo principalmente di due tipi quello che eh, fa delle cose a grandissima intensità, impara anche molto rapidamente, e poi dopo un certo momento può cambiare settore, può cambiare attività, perché si appassiona di, legittimamente di qualcos'altro. Ma uh-huh. Non è che fa 30 cose tutte insieme. Mm, quello è, è lì, vuol dire in concludenza. Oppure è una persona, lo specialista contaminato, che ha una dorsale di interesse per tutta la vita, ma a un certo momento alza gli occhi ed è curioso anche di altre cose e riporta nella sua... Nella sua attività principale quello che ha imparato da altre parti. Ad esempio, il mio collega che è appassionato di filosofia, ehm, il suo lavoro è di consulenza di management, ma mm-hmm. lui studia la filosofia e riporta dentro. Quando va a fare il corso di, di, di management, parla di Kant, Sartre, Spinoza, eccetera. E, mh, quindi, puoi contaminarti, però, essere contaminato non, non vuol dire essere multitasking, questo è molto importante. Esatto. però quando sei giovane, scusa vi dico quest'ultima cosa, quando sei giovane hai più possibilità, hai più tempo, è più possibilità di fare diverse cose e, e di sperimentarti, di sperimentarti, Falli- fallire vuol dire anche che provo a fare una cosa e mi rendo conto che non è la cosa che mi piace e che non è una cosa che è fatta per me, ma se la fai davvero al massimo dell'intenzione, è una cosa in cui anche se non sei bravo, qualcosa impari e te la riporti a casa da sfruttare in qualsiasi altro ambiente, quindi è vero. Mh, contaminato funziona così, quando suonavo sui palchi, ho usato questo modo di suonare sui palchi, comunicare sui palchi per comunicare nelle aule di formazione e quando scherzo sono un formatore un po' rock perché all'inizio sono le 24 ore e io ho lottato proprio per due anni che non volevo una cazzata, non volevo mettere la cravatta, eh no Giulio hai solo 30 anni, devi mettere la cravatta, anzi mi dicono fate anche il crescere la barba che se ne po' più io No, la, la cravatta non la metto, in un certo momento ci ho quasi litigato e ho detto perché deve essere obbligatorio mettere la cravatta, non è una questione, di, non sono un, un matrimonio, un rispetto, una celebrazione, è un cavolo di master sui social media, cioè sai che ridere tutti in quella cravatta, ora parleremo <ride> di Instagram, parleremo di come fare i reel con eh, sì. la gente che fa, o facciamo la challenge su TikTok, però con la cravatta, eh, mi raccomando. Vabbè, eh, non era per parlare male, il sole che invece voglio tanto bene al Business School 24 ore, che in realtà ci, sono ci divertiamo sempre come dei matti, sono molto in gamba.
1: No, assolutamente, come hai detto tu, mh, uno deve sempre rimanere se stesso e capire, eh, come hai fatto tu, che appunto magari per te mettere la cravatta non, non era una cosa giusta, o comunque non ti sentivi bene a mettere la cravatta e quindi l'hai tolta no, perché... come, come possibilità.
0: Ho anche un colo taurino, no? quindi fatico sempre, eh, mi dava proprio fastidio a respirare. Quindi... quindi
1: c'è proprio quasi un problema fisiologico proprio dietro. Al...
0: Esatto, sono anticravatta proprio. Spettacolo.
1: Ma senti eh, Giulio, mh, hai parlato prima di, di Purpose e volevo chiederti mh, quali consigli daresti a un giovane eh, di, di questi tempi che sta cercando il suo Purpose e fa fatica?
0: Ma eh, in maniera molto pratica, per essere molto pratico sulle cose, allora c'è tutto il tema delle... ci sono tante cose da dire, una cosa, una cosa rapida è no, non per fare la classica marchettata, però davvero sul mio profilo Instagram, in realtà anche certo. su LinkedIn, ma più su Instagram eh, parlo... ci sono tan, tanti argomenti che... Eh, sul, eh, ne parlo tanto, quindi lì uno può divertirsi e andare a scoprire consigli pratici di tutti i tipi. Qua dico questa cosa qua, allora... Il, intanto le domande di cui prima sono fondamentali fare le cose senza porsi le domande è, il primo, è la ricetta per il disastro invece cioè, quando c'è una scelta da prendere eh, facciamoci certi tipi di domande addirittura io dico sempre ci sono delle domande, tre domande in particolare da, da porsi è, che era, tra l'altro ho detto anche questo al fortino, e poi dico un'altra cosa quindi Vai. prima le domande e poi gli aiuti diciamo ci sono gli aiuti da casa eh, sì. le domande sono eh, uno chiediti cosa che volevi fare da bambino o da bambina se lo ricordi e perché. La la risposta potrà sembrare magari un po' leziosa, ma non lo è, perché magari tu dici volevo fare l'astronauta, ok, perché volevi fare l'astronauta? Rili interessante. Eh, Volevi fare l'astronauta perché volevi esplorare, volevi l'avventura, volevi la novità, oppure perché ti piacevano l'astronauta e l'ingegneria, che sono cose completamente diverse, potrebbero essere entrambe le cose. volevo fare la ballerina eh, perché ti ti piaceva l'idea di danzare davanti a un pubblico ti piacevano gli applausi del pubblico oppure perché ti piace proprio piroettare ti piace proprio ti sfogavi nella, 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 o tutte e due potrebbe anche essere però dov'è che è incentrato quella cosa lì da bambini ce la, ce la portiamo avanti da grandi e da bambino è molto più spontaneo perché tu mm-hmm. dici voglio fare, voglio fare questo senza troppe condizioni condizionamenti. due, ehm, nel tuo lavoro dove tendi, o oh, nello studio adesso, dove è che tendi a voler studiare sempre, anche più di quello che è necessario e invece dove, quando c'è un esame una cosa da fare su quello dici no No, madonna, chi è che lo può fare per me questa cosa? Vi pago mille euro se passate per me questo esame. Ecco, quell'altra cosa ci indirizza, può sembrare scontato. E corollario, tra l'altro, di questo punto è quando parlate di qualche cosa che riguarda il vostro studio o lavoro o un argomento in generale, quando è che parlate che sentite che vi accendete, che vorreste continuare a parlare, ah, vi accendete proprio di, oh madonna, ti sei infervorato? Sì, no, perché questa cosa qua mi gasa un casino. Cos'è? Cioè, avete qualcosa che quando parlate di quello andate nel flusso? perché è un'indicazione molto importante ultima cosa di chi provate invidia qualcuno potrebbe dire no ma che brutto non puoi dire di chi provi ammirazione no la parola giusta è proprio invidia perché noi proviamo ammirazione di qualcuno anche se non ci mettiamo nel post nel, 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 non ci identifichiamo diciamo ah potrei essere io lì io certo. ammiro, so, ammiro chiesa chiesa che è il giocatore di calcio <ride> dico cavolo grandissimo giovane spaccato eccetera però non me ne frega niente di essere come Chiesa, magari lo ammiro proprio. Ehm, invece dico i maneschin, cazzo i Maneskin, porca misera, guarda che roba. <ride> Infatti, io provo invidia dei Maneskin per quello che hanno fatto in poco tempo e dico: Però guarda, così giovani sono riuscito a ottenere questi risultati, a riportare la musica rock e italiana nei sotto-riflettori. Il concetto è: se ci riescono loro, voglio, voglio migliorare anch'io in certe cose. Eh, L'invidia, anche questa può essere generativa o sterile. L'invidia sterile è quella che ti rende la versione peggiore di te stesso, li guardi. Non non confessi a te stesso di essere invidioso, ma trovi tutte le scuse per dire no, quelli lì alla fine hanno avuto culo. Non funziona. Bla 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 bla. Eh, Giustifichi
1: quello che hanno fatto, praticamente.
0: Giustifichi, dicendo sì, ma semplicemente hanno avuto fortuna. Avrei potuto farlo anch'io, eccetera. Solo se la sfortuna, la sfiga, eh." Invece il, l'invidia degenerativa è quello che dice cavole, porca miseria, guarda cosa man- Sai che c'è, adesso vado e mi lancio e faccio le cose ancora meglio di prima. Quindi sono uno sprone a migliorarti. E chiedetevi di chi, se, di chi provate eh, invidia. E poi eh, do tre aiuti, per chi Vai. dovesse cercare il proprio purpose, non lo... Eh, dice, ci sono tre cose. E il, eh, I mentori, i viaggi e le opere che sono quelle cose che mi aiutano, ci aiutano, lo scrivo anche su Instagram, a trovare le nostre scintille di vita, che sono nascoste da qualche parte, ma non sono riuscite a trovarle. Il, I mentori sono quelle persone che eh, tipicamente un po' più grandi di noi, con più esperienza, che con cui sentiamo di poter avere un legame eh, forte con questa persona che ci può guidare, ci può aiutare, ci può dare dei consigli. Uh-huh. E Se avete qualcuno che, mh, che rispettate molto, vi piace questa persona, eh, cercate di creare un legame con questa persona aiutandolo, cercando di essere presente, c- senza avere nulla in cambio, e cercate i vostri mentori. E, tornando ad Alessandro Magno, che parlavo prima, eh, Alessandro Magno ha fatto quello che ha fatto anche grazie al suo mentore, che era un certo Aristotele. Sì. quindi ha avuto un mentore d'eccezione e, e lui dice sempre non mi ricordo bene la frase ma disse Alessandro una volta eh, mio padre, mio padre, padre vero mi ha dato la vita ma il mio mentore Aristotele mi ha dato una vita degna di essere vissuta sì. quindi, mamma mia quindi uno, troviamo un mentore se, se, se nel caso se può essere un professore può essere eh, a volte può anche essere un nostro genitore non è semplice io di solito lo sconsiglio perché poi c'è il conflitto di interessi no? se genitore anche mentore eccetera però... sì. punto 2 viaggi è ovvio a oggi adesso che si spera ci, siamo, ci stiamo delocchidanezzando so come si dice <ride> viaggiare fisicamente viaggiare in maniera più wild, selvaggia aboliamo i club med valture, eccetera mi dispiace se qualcuno che, lav- che lavora lì che è in ascolto però qualcosa che non è organizzato tutto quello che è troppo organizzato vi impedisce di rischiare anche di qua torriamo, quasi, sembra quasi fallire fare delle cose un po' strane, un po' assurde andate in un posto <coughs> e cercate di vivere quel posto come proprio le persone del luogo conoscete le persone del luogo Avrete qualcuno, ormai siamo tutti in contatto con tante persone su Instagram, Facebook, eccetera certo. e conoscerete qualcuno sui social che conosce qualcuno che è lì di quella zona, conoscete persone nuove io con questo... L- da ragazzo ero un, un fifone provincialotto e che non voleva mai uscire. Non ho fatto l'Erasmus, adducendo scuse improbabili, dovevo suonare con la band, e questo mi ha, questo mi ha davvero rallentato in maniera in, in, in cui potevo andare più veloce per scoprire me stesso. Invece tendevo a dire non, non voglio uscire, eccetera. Per capire cosa vi piace vedete, cercate territori nuovi, che vi, tro, vi, vi trovate a scoprire voi stessi. Bello. E ultima cosa le, le opere, le opere ecco, beh, questo è abbastanza scu- eh, più semplice. Opere intendo eh, dei libri davvero che ti folgorano. Delle, ci sono delle persone che hanno letto un libro e hanno capito cosa devono fare da grandi. Eh, quindi leggere cose anche molto diverse, non leggete solo. E se voi siete, mh, volete fare il marchettaro non leggete solo libri di marketing leggete cose che non c'entrano niente, leggetevi Dostoevsky se volete diventare un letterato un famoso intellettuale, non leggetevi solo Dostoevsky, leggetevi anche il saggio di marketing, sì. quindi leggete cose diverse, per l- altrimenti entrate nel canone di tutti quelli che hanno fatto così e non capite, ma anche Film, musica, però cercate di scoprire cosa c'è dietro quella canzone che vi piace. Uno va su Wikipedia e dice che cazzo sono i Deftons? Deftons è il gruppo che ha scritto queste cose qua, eccetera, eccetera. E, e quindi questi sono i consigli. Le domande, poi tutte le tante, poi ah, ce ne sono anche tante altre che possiamo porci. Mentori, viaggi, opere. That's Bellissimo.
1: It. A proposito di libri, giuro l'ultima cosa. Eh, hai qualche libro che ti ha influenzato di più durante il tuo percorso? Durante lo scoprire te stesso?
0: Sì, il libro più generativo, ultra-iper-mega generativo per me è stato un libro di fantascienza, che sì, a me è sempre piaciuto abbastanza la fantascienza, ma non quella di, di Asimov, le No, invece una quella ah, okay. psicologica, quella da un po' fuori di testa. E Il libro di Philip K. Dick, che è un autore geniale, è quello che ha scritto poi il, il libro da cui è stato tratto Blade Runner, è quello che ha scritto il libro da cui è stato tratto Minority Report, tutte queste sì. cose con... Lui parte dal fatto che ci sono delle persone... Il suo switch è questo, si rende conto di persone che sono un po' matte, schizofreniche, c'erano già negli anni 60 quando c'era lui, e dice: Ma queste persone, tipo lo schizofrenico, che vive un continuo presente, non è che in realtà ha dei superpoteri e potenziali, noi non lo sappiamo. Allora si inventa che da, da, da queste persone qua diventano dei precognitivi, dei telecinetici, gente che ha dei superpoteri, ed è completamente folle su alcuni di il libro che mi ha influenzato di più è stato poi tra l'altro, come è successo, un giorno entro in una piccola libreria polverosa a Bielder, ma stavo aspettando un amico, entro e disse, però non ce nulla, comprai comprare niente. In un angolino nascosto vedo un bagliore giallo, perché la copertina era gialla, e vedo questo libro che si chiama Ubik, U-B-I-K, Ubik. Ubik sta per, il concetto era Ubiquo. Eh, cos'è Ubiquo? Adò leggere. Ubiquo, in questo futuro, governato, c'è la guerra tra i norm, i normali e i, pre, i precognitivi, questa guerra telecinetica, tutta fatta con le, con le guerre mentali, eh, c'è un problema, che c'è un, 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 uno con dei superpoteri terrificanti che fa regredire il mondo. Tutti svegli, praticamente siamo negli anni 80, domani siamo negli anni 79, poi siamo nel... E il mondo diventa, cioè tipo le... E tutto che diventa stantio l'unica cosa, c'è solo un elemento che può salvare questa situazione che è uno spray, uno spray praticamente uno spray che si chiama Ubik questo spray che tu lo metti sulle cose e ritornano giovani, cioè ritornano alle, all'età ecco, questa è la, è la, è la trama okay, roba. E quello è quel libro Ubik, ed è Ubik è diventato il nome della mia tesi di laurea, il nome della mia band con cui ho suonato per dieci anni quindi Mamma diciamo libro. Quindi consiglio a tutti, andatevi a leggere Ubik, smettete di, di drogarvi, tanto basta leggere quel libro come se vi siete fatti dieci acidi insieme.
1: <ride> Spettacolo. Giulio, grazie mille per, per tutti i tuoi preziosi consigli, veramente sono stati utilissimi a me in prima persona e sono sicuro lo saranno a tutti quelli che ascolteranno questo episodio. Vi invito ad andarlo a seguire su Instagram perché veramente ogni post merita di di essere letto e riletto e perderci tempo su tempo. Quindi ti ringrazio e ci risentiamo Giulio.
0: Assolutamente, grazie mille, un abbraccio a tutti voi e Alin complimenti per il tuo progetto. Grazie a te. Ciao.